0: KK 节目开始之前，大家可以透过 Apple、Google、KK 吧、Spotify 还有三岸声浪以上几个平台搜寻阿国，就可以找到阿国侠土豆。不管你是要来听之前的节目，还是要来追新节目，欢迎大家踊跃来加入哦。同时，我们也希望呢，所有的业配单位啊、哦，不管是公家单位啊，还是说厂商啊，多给我们一些置入，不管是专访也好，口播也好，我们都有置入的方式。也欢迎大家能够踊跃跟我们来合作，希望呢能够找到干爹干妈更多一点啊。好，那当然也要感谢大家的支持跟收听了。那么在今天的节目当中呢，今天要北韩假偷刀。其实阿国呢，在2016年的时候去过了一次北韩，然后神秘的面纱到底有什么特别的地方呢？其实就要透过的声音，要带给大家知道。所以接下来就请大家一起来收听喽。各位观众朋友们，大家好，我是阿国，欢迎一起收看《勇闯神秘北朝鲜》节目。提到了北韩，大家会想到什么呢？是金正恩、共产主义，还是一片漆黑又神秘的国家呢？今天阿国将带大家前往北朝鲜，一起揭开北朝鲜的神秘面纱。从台湾到北朝鲜必须经由沈阳转机入境，还未进入北朝鲜，导游再三的告诫，手机里千万不能有金氏家族三代领导人的照片，还有敏感书籍，甚至不能携带专业性录影及录音器材。听到这，让我都感受到前所未有的严肃气息与北韩领导者的独裁手段。就在前一晚，导游带领我们前往传奇水果摊买一些水果。各位一定很好奇为什么要买水果呢？因为北朝鲜物资缺乏，所有的物品都是由政府统一集配，尤其是水果更是少之又少。因此，北朝鲜开放游客能带农产品入朝。沈阳短暂休息一晚之后，即将进入神秘的北朝鲜领地，内心不自觉地开始担心了起来：究竟是怕回不来，还是怕未知的旅程中有什么不能说的秘密呢？我们只能听天由命，抱着一颗忐忑又期待的心情，准备入境朝鲜。二零一六年十二月三号的这一天，提早在沈阳吃了午餐之后，前往沈阳桃仙机场搭飞机，准备往北朝鲜。在领队的指示之下，入北朝鲜必须有三个证件：中华民国护照、台胞证、北朝鲜临时签证。其中，北朝鲜临时签证我们只有来回搭机时才能看得到，确认身份用的。其余时间是交给朝鲜当地导游保管。领到登机证后，前往搭乘高里航空，这家也是北朝鲜唯一的航空公司。而每周三与每周六就是沈阳飞往平壤的唯一班机。现在我们要搭乘高里航空前往
1: 平壤，要去朝鲜了
0: 。从沈阳搭飞机到平壤大约4 0到五十分钟左右。搭乘飞机这段时间。除了看着飞机电视上播出的载歌载舞表演，飞机餐就是一个汉堡与一杯饮料。这个汉堡啊，还是被称为金正日所发明的金正日汉堡呢。厚厚的面包配上简单生菜，还有厚实的肉，这口感有点冰，又有饱足感，算是假挫败了。飞机过了50分钟后抵达平壤顺安机场，一般人下飞机应该会迫不及待开启手机跟家人报平安。不过到了平壤，不管任何厂牌的手机，还是任何电信业者，在这边呢、啊，完全是没有提供服务的。象征我们这段时间的旅程啊，必须跟外界隔离好几天，也算是可以暂时戒断网络成瘾症吧。在入关时，并没有像过去一样，必须把行李打开给航警一一检查，行李只要透过 X 光机的扫描就可以顺利入关。但是有个例外，智慧手机与数位相机必须另外检查。我来到这最担心的就是手机或是相机会不会被检查，一张张的照片。出乎意料的，航警只登记了手机厂牌，还有相机的厂牌后，就让我们顺利入关了。现在进入平壤，着实也没有这么风声鹤唳呀、啊。坐上游览车之后，我们离开顺安机场，前往下榻的羊角岛特级酒店。在旅程中，美丽的两位导游自我介绍，同时破解了我们对于朝鲜的迷思。在行程中，除了看着空旷的大地，导游也与我们解说了朝鲜的由来与行程安排。不过，行程往往会随着状况而有所调整，并不是我们想看到什么就可以顺利的看到什么。提醒会晕车的朋友，要到朝鲜来啊，一定要带晕车药。一路上的颠簸，除了让你好像在做强劲的按摩椅，长时间的坐车也会让你想吐。到了羊角岛饭店，我们最好奇的就是饭店内到底长什么样子啊！踏入饭店的大厅，虽然没有台湾特级酒店的富丽堂皇，但是也算是个不错的饭店了。床铺干净，房间内设备也算不错。打开电视一看，还有十多个频道可以看呢。其中打开了朝鲜电视台，想当然尔，映入眼帘的就是金正恩的德政报道，大部分就是瞧好的角度照片，还有金正恩笑容的影片呢。羊角岛饭店位于大同江上，主要作为接待前往朝鲜的国际游客。由于地处岛上，地形相对孤立，可以避免平壤市民直接接触到外来人。一般游客也被禁止入夜后离开酒店。不过，贩卖店、游乐场、KTV、书店内部应有尽有，可以让你打发无聊时间。我们进入朝鲜的第一餐，如果扣掉汉堡不算的话。就是晚上在羊角岛饭店的顶楼旋转餐厅，虽然朝鲜物资缺乏，对于国际观光游客来说，吃的倒是挺丰盛的，算是不错的一餐。再配上朝鲜专有的大同江啤酒，可以说是天然绝配。夜晚的限制就是游客啊只能在饭店内行动，并不能往外出发。也因为限电与宵禁的措施，我们只能在饭店内早早休息，迎接隔天的早晨到来。各位听众朋友们，我现在来到的是我们北韩的一个羊角岛的饭店，然后在饭店外面也可以看到有很多平壤的街景。平壤街景现在已经很多高楼大厦了，所以接下来呢，我们就带大家简单看一下我们平壤的街景。跟团的不方便就在于每天要早早起床，准备一整天满满的行程。由于北韩时差比台湾快三十分钟，我们六点起床，台湾的时间应该是凌晨五点半。阿国我啊不畏风寒，打开窗户来拍摄凌晨的平壤景观。当我们整理行李之后，离开羊角岛饭店，准备前往妙香山。上了国家指派游览车之后，领队发给我们的水还是结冰的。当时的北朝鲜气温约为五度以下。我们的旅程长，大部分的时间是在车上度过，看着朝鲜平壤街景，听着导游细心介绍。朝鲜的街道也非常的干净，空气自然清新。在平壤，没有随处可见的便利商店，没有万头钻向的机车，也不会看到塞车的景象，取而代之的是每小区所分配好的小商店，还有脚踏车与步行，感受平壤在金正恩统治下的单纯与乐天。离开平壤市区之后，我们往北前往妙香山郊区啊，瞬间变成了乡村景象，看见不一样的朝鲜居民生活。虽然导游再三告诫我们不能随意拍摄郊区街道与民众，但好奇心的驱使之下，我们也忍不住记录了这真实的景色。经过了将近三个多小时的车程中，我们来到了妙香山。妙香山位于朝鲜平安北道香山郡、平安南道宁原郡与慈江道西川市的交界处，集山水、峡谷还有森林美，面积约为三百七十五平方公里，边界一二八公里。竹峰毗卢峰海拔一九零九米，内部分为上元洞、万瀑洞、毗卢峰的三个观光区。到了妙香山之后，我们前往朝鲜友谊展览馆，这是一座朝鲜传统建筑风格的展览馆。
2: 国际友谊展览馆，这里陈列着世界很多国家赠送给朝鲜的领导者金日成同志、金正哲同志、金正恩同志，还有金正书母亲的珍贵的礼品。1978年8月开馆的。开馆后，后来经过两次扩建了。总公顷是
0: 七万六千平方米，啊，总建筑面积是七万多平方米，总建筑面积是七万多平方米。总建筑面积是七万多平方米。总建筑面积是七万多平方米。总建筑面积是七万多平方米。总建筑面积是七万多平方米。总建筑中积是七万多平方米。总建筑面积是七万多平方米。总建筑面积是这间寺庙称为普贤寺，在朝鲜大家都已金日成为神，但是在这边还是有一万名僧侣在此上班，延续金氏家族对宗教信仰的保存。普贤寺建于高丽时期1042年，在大雄殿院内的八角十三层塔是中世纪朝鲜建筑最高水准的体现。寺内保存的木板八万大藏经也反映出了当时印刷技术的水准。中途的用餐与回程后，我们下榻的饭店更贴近平壤市区，也就是西山一级体育饭店。虽然没有羊角岛饭店的高档，但应有尽有。耐不住性子的我们，晚上还是偷溜出去晃晃。只有少数的车辆，并没有什么好逛的夜生活。如果各位要来深夜探险呢、啊，还是尽量打消念头吧。在朝鲜，尽量不要有台湾旅游观念的思维融入，因为朝鲜每天都在变动。有时候今天可以去，明天会因为种种的原因而改变行程，这也是大家到朝鲜来必须有个心理准备的。今日的行程啊，是平壤一日探访。有别于郊区，平壤市区可说是高楼林立，任何区域都有，也有科学住宅区域呢。经常在每年进行都市更新。朝鲜有三大免费政策：住房免费、医疗免费、教育免费。相对于台湾的我们买不起房子，朝鲜可说是应有尽有，但就缺少了自由。这时他们正在进行朝鲜两百天的工作劳动日，也就是说，在这两百天每天都要工作拼经济，直到劳动日结束才会恢复每周固定休一天的规矩。平壤最主要的参访景点也就是金日成与金正日广场，许多朝鲜民众都会特别起个大早。带着鲜花来到此广场，对已故两位领导人鞠躬表示敬意。我们到的时候刚好是逢他们准备上班，所以许多人都会穿着得,得体来这鞠躬。而这边的拍照限制，也就是不能模仿领导人的姿势，还要拍照必须拍领导人全身像。同时，广场两旁是抗日与抗美成功的纪念碑，还有遥望朝鲜精神的千里马。接着来到了祖国解放战争胜利纪念馆。当时的韩战发生之后，纪念馆在西元1953年8月开馆，原在平壤市中心区解放山洞，后迁到了西城区与普通江区交界的普通江畔，总建筑面积是 5.2 万平方米。纪念馆由建筑长达两百零四米的三层主楼、圆形建筑、大田战役全景图馆和数位辅助群防楼宇所组成的。纪念馆共有八十多个陈列室，里面收集许多美军当时战败的飞机断骸，还有曾经于战争失败使用的相关军事内容，将所有美军战败内容赤裸裸呈现在游客面前，借以宣扬朝鲜的国威。而美军的普伟部落号也是到朝鲜参观的重点。在西元一九六八年一月十一日，普伟部落号从日本佐世保港出发，到达朝鲜的青津外海进行谍报作业。同年的一月二十二号，普伟部落号驶往元山外海活动，距离海岸约十二海里。由于航速慢，当普伟部落号遭朝鲜方面船只追及时，虽曾试图逃离，却因速度不足而被包围。并在毫无抵抗的情况下遭到逮捕。由于在事件中“普尾部落号”曾不听从对方的命令，在海面上突然停下，而遭到了朝鲜方面以武器扫射，造成船长以及几名船员被射伤，一名船员死亡。经过了外交谈判，西元一九六八年十二月，美国接受朝鲜提出的要求，承认错误、道歉，保证不再发生这一类的事件，作为朝鲜方面将人质释放的交换条件。但朝鲜仍宣布没收该舰， 8 2名的被俘船员以及死亡的船员遗体在板门店移交给美方。船长和副船长回国后，曾因没进行任何抵抗就放弃了船只而被送到军事法庭起诉，最后也没做出判决。而船舰呢，也由朝鲜保管到现在，提供观光客参观使用。说起了朝鲜人读书，接下来参观的这个景点就是人民大学礼堂。
1: 我们
2: 全国最大的综合型的一个综合型的教育的一个场所，就是呃，可是呢，对什么样的人进行教育呢？就是成年人，小孩是不可以，未成年人的话是不允许进来的。只要他是十七岁以上的，所有的朝鲜人呢。他们都可以任意时间，可以来我们这个地方，可以看书、上课，就是综合型的一个教育基地。呃，一般图书馆呢是可以借书嘛，可是这个人民大书学堂的主要的功能就是相当于一个函授大学一样的。
0: 朝鲜人学历不低哦，因为金氏家族非常重视教育这个区块，透过人民大学习堂，让所有朝鲜人民都能有受教的权利，也因为学费全免，造就了每一位朝鲜民众都能有自己的专长。接着到了金日成的故居，也就是万景台。万景台位于平壤西南约十二公里的大同江畔，是已故北朝鲜领袖金日成的出生地。金日成也在这里度过了他的童年时代。朝鲜革命胜利后，故居成为了朝鲜人民心目中的圣地，同时也是平壤的一个著名旅游景点。金日成的曾祖父在一百多年前就来到这里定居，直到了金日成一家四代人都在这里生活。他的曾祖父、祖父、父亲世代沿袭着守墓人的生涯，过着贫困的生活。朝鲜革命胜利后，除了金日成故居的茅草屋、小小的庭院和水井被完好的保存外，原先这里的富人墓全部都被迁往别处，取而代之的是。故居四周种植大片的树木跟草坪，使故居坐落在郁郁葱葱,葱的绿野里，显得庄严又充满诗意。简陋的茅屋、低矮的篱笆和小小的庭院，如今已经成为朝鲜对年轻人进行革命传统教育的最好课堂。平壤有许多的纪念碑，还有爱国口号。但是平壤的交通也很方便。对于平壤人而言，除了脚踏车、步行外，最重要的就是地铁、有轨电车和无轨电车。接着，我们到了平壤地铁。也许对于台湾人而言呢、啊，捷运已经司空见惯，但是平壤的地铁却是朝鲜人很重要的交通工具。平壤地铁建于西元1960年代， 1 9 7 3年9月正式投入营运。地铁隧道为韩战时期已挖掘好的防空洞，深度普遍在2 2二到0百米之间，某些山区路段更深入150米。一九七三年九月六日，第一条地铁线路千里马线通车；第二条革新线在一九七五年的朝鲜国庆节通车。为了体验朝鲜人民的生活，安排搭上平壤地铁。虽然只有短短一个站的距离，却是我们跨境他们生活的一大步。进地铁时，依稀感受到忙碌的朝鲜人正在注目我们。虽然没有限制我们与当地人交谈，但是腼腆的朝鲜人也鲜少与我们对话。列车进站时，我们只能搭乘被安排的一节车厢，体验地铁的便利性。从复兴站坐到荣光站下车，接着到了朝鲜劳动建党纪念塔。当时为了纪念朝鲜劳动党五十周年而建立的。这
2: 个建筑是建党纪念塔，一九九五年建的。一九九五年迎接朝鲜劳动党成立五十五十周年的。那里有标语，一标语朝鲜人民的所有的胜利的组织者和向导者，朝鲜劳动党万岁”。现在这个左边的锤子呢，描绘了工人阶级；右边的镰刀呢，描描绘了农民；中间的毛笔呢，象征知识分子
0: 。除了建党纪念塔，我们途中经过了朝鲜电视塔。目前，朝鲜电视塔拥有五个频道。朝鲜中央电视台大学生频道、体育频道、万寿台电视台、龙南山电视台，比起以前，金正恩现在的上任也开放了不少。不止法国有凯旋门，朝鲜也有一座凯旋门。导游也细心的为我们介绍朝鲜凯旋门的由来。
2: 凯旋门是一九八零年四月十五号在新日的同志诞辰。七十周年之际建的凯旋,旋门，总高六十米，比巴黎的凯旋门，比法国巴黎的凯旋门还高十米。凯旋门是,是为了永远传送今日从同志的凯旋祖国业绩和人民建的。这里有两个年代，一九二五还有一九四五。一九二五是。金日成同志十三岁的时候，心怀呃光复祖国的雄心壮志，离开故乡万景台，走上革命道路的年代。一九四五年是金日成同志领导历时二十年的啊、呃、抗日革命斗争
1: ，啊、呃、打败
2: 日本帝国主义，取得的。光复祖国的伟大的胜利，推旋祖
0: 国的年代。朝鲜其实也有一个与过去台湾相同的地方，也就是邮票展览馆，展览并贩卖许多的邮票和明信片，呈现出了军国主义的思想和朝鲜文化的风景。当天的晚上，下榻饭店中，我们也与朝鲜导游放松心情聊天，一起唱歌。赫然发现，朝鲜导游中文歌唱得很不错呢。就在这美好的夜晚中，以歌声迎接了明天的到来。是朝鲜往南之旅，搭上游览车，我们前往位于朝鲜南端的开城。除了首都平壤，上了往开城的高速公路，一路上的颠簸是我们无法想象的。往南的气温略高，车外的风景都是充满着已收成的浓地和光秃秃的焦土陪伴着。过了约将近三个小时，我们到了此行的重点——朝鲜与韩国的非军事交界板门店。板门店是北纬38度停战线上的一个村落，朝鲜和韩国的代表在韩战末期1 9 5 3年7月27日签订朝鲜停战协定而闻名。板门店的名称是停战条约签订地点附近一个卖香烟的杂货店而得名的，而板门店与柏林围墙一同被视为冷战时期的象征。由于板门店目前为朝鲜军方管理。所以，我们必须遵守军方所制定的规则，该拍照或摄影的地方才可拍。对我们而言，板门店只是个旅游景点，但是对于朝鲜和韩国人民而言，却是分隔两地六十年的痛苦。有些离散家属不时互相遥望，希望有一天能够全家团聚。我们进入朝鲜与美军的停战谈判馆，军方人员也为我们解说当时的由来。
2: 好，这个房子呢，就一九五
1: 三年七月二十七号就进行过就停战签呃
2: 签字的地方
1: 。那桌上的呢，当当时这个协定的停战协定的复印本。
2: 那签字的时候呢，我方站在这个
1: 位置，美方站在那个位置。那么签字的时候呢，我们拿了我们共和国的国旗带过来参加了。那么各位请看一下，美国当时呢参加啊，他、呃、这个签字的时候呢，投降的时候呢。为了掩盖自己的参拜箱，他们不敢带来美国国旗，就带来联合国旗帜。<笑>那么他这个是当时他们带过来的，已经过了五十多年了。当时的蓝色的颜色呢，已经变成了都褪色了，变成了一个黄色
0: 。啊，我们终于抵达两国相望的北纬三十八度线，也就是军事分界线
1: 。下面的他这个水泥线有没有看得见呢？它就是这里的军事分界线。那么现在中间蓝色的有一间房，开门的那个房间呢，以前就是军事停战委员会办公的地方。
0: 我们的运气很好，虽然已经一年没有开放，但是今天也破例的进入军事分界线的蓝色屋子参观，还可以一脚踏朝鲜，一脚踏韩国
1: 。这个房子就是军事停战委员会办公的地方。我<音>们开了很多次的会议，现在不存在这样的军事停战机构。如果在朝鲜半岛上就保障和平的话呢，我们重新建立一个，重新建立一个停战啊机构委员会。那么，他各位请看一下，刚刚外面水泥线就是军事分界线的嘛。那么这个屋子里面的军事分界线呢？这个正好麦克风位于在军事分界线上，这个麦克风就是军事分界线。嗯<笑>
0: 参观完军事分界线之后，我们继续前往开城，到了高丽城军馆。啊、这
2: 里就是高丽博物馆、啊、一千年前培养儒教学者的学府。现在呢，利用的博物馆，一九九三年,、啊、年的，二零一三年、呃、在这在世界文化遗产。<笑>
0: 高丽城军馆是朝鲜半岛历代王朝最高学府，地位同等于古代中国的国子监、太学。里面分为明伦堂、东斋和西斋，占地约1万平方米，内部共有18栋建筑物，也是许多朝鲜当地新人取景的最爱。我们也在旅程中无意间发现了一对新人正在拍摄婚纱 MV， 好奇的与他们交流拍照，而这对新人也非常的热情呢、啊。算是我们在开城与居民的近距离接触吧。当我们来到开城的时候，热心的导游希望我们一定要尝尝朝鲜的铜晚餐与人参鸡。铜晚餐是每个碗所放的小菜完全不同，体验了翻碗惊喜的乐趣。人参鸡虽然要收费，但是四个人一起吃就可以吃得很饱了。还会有专人为游客服务，能够来到开城吃到当地的人生鸡，有别于韩国的口味，透过了自然，而且当地的口感呈现，真是不虚此行啊！回程花了四个多小时，我们到了六九的模范学校，由于行程延迟了两个小时才到，真是对表演的学生们不好意思。不过透过他们卖地的演唱，还是能感受到学生们的热情呢。将结束旅程，返回台湾。虽然不舍，但面对朝鲜人载歌载舞的热情表演，让我们在晚餐中留下了美好的回忆，也结束了这一趟的朝鲜行。这趟朝鲜行得到了许多的乐趣，更能参访这个世界仅存的社会主义国家，揭开神秘面纱，让我获益良多。希望有朝一日还能再来到世界上最安全的国家旅游，体验与时俱进的进步社会。感谢大家收听今天的节目，希望大家呢对于我们神秘面纱的北韩能够更加的了解哦。那当然也希望大家持续的关注阿国的粉丝专业，或者是我的 podcast 节目，甚至是我主持的活动，也请大家踊跃来加入。不管你要是来听之前的节目，还是要追新节目，欢迎大家踊跃来加入，也给我们小额赞助。我是阿国，我们下次见，拜拜。